0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Klubrádió hallgatóit, ez itt a Kovács Műhely, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai karácsonyi daltörténetünkhöz a témaadó dalomat. Az amerikai dal címe Jingle Bells, azaz csengetjük. Viktor Máti hangszerelésében és Fábri Péter fordításában. Utána első vendégemmel vörös Bélik Andrea pedagógussal a különféle karácsonyi és téli játékokról beszélgettünk, és arról is kérdezem, hogy a világban milyen érdekes karácsonyi szokások vannak. Utána Iványi Gábor lelkészt foggatom majd arról, hogy hogyan ünnepelnek ma a szegények Magyarországon, és hogy ünnepel náluk otthon a család. Következik a dal, Jingle Bells, azaz Csengetjük.
2: Minden hófehér, siklunk könnyedén Ez bármivel felé Hófehér az út és hófehér a ház A szánunk puhán csúszik és még vágtában se ráz. Csengetjük, csengetjük Hullik ránk a hó, Jó csúszós az út, És jó kedvű a ló, Jó kedvű a ló, Vágtázik vadul, Akkor
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Vörösné Bélik Andrea pedagógust, Kozár Mislegyből. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, Kriszta, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Is. Ön az óvodás
1: és kisiskolás korosztályjal foglalkozik a Mókás Tanítás Hú oldalon keresztül, ahol én nagyon sok készségfejlesztő játékot találtam az ön honlapján, többek között a téli időszakra is és a karácsonyra is vonatkoztatva. Például hópehely csodákat is lehet csinálni. Ez hogy történik?
3: Így van, gyönyörű hópehelyeket különböző technikákkal is készíthetünk. Az egyik legegyszerűbb talán még a mi gyerekkorunkból is ismert lehet, amihez csak simán egy fehér lapra és ollóra van szükségünk. A papírt többször félbehajtjuk, hogy minél kisebb legyen, végül pedig egy háromszög alakba hajtjuk. Nagyon kell figyelni a papír vastagságára, mert ugye a kisebb gyerekek vastag a vastagabb papírt még annyira nem tudják elvágni, az így összehajtogatott labba vágunk tetszőleges mintákat a széleken, majd széthajtjuk, és megnézzük, hogy milyen, kinek milyen lett a hópelyhe. Ez egyébként fellógatva nagyon szép dísze is lehet a szobának, és nagyon jó alkalom arra, hogy a gyerekek ismerkednek, és gyakorolják az olló használatát.
1: Tehát akár a karácsonyfára is rátehetjük.
3: Így van, így van.
1: Milyen az a gombóc hóember?
3: A gombóc huemberhez fehér papírre vagy konyhai papírtörlőre van csak szükségünk, és ezekből kis galacsinokat készítünk. Majd megrajzoljuk a huembernek a körvonalát, és ezeket a köröket kitöltjük ezekkel a galacsinokkal, ezeket rá is lehet ragasztani. Tagasztatunk köré hópelyheket, színes papírból kivághatjuk az órát, kalapját, szemeit, seprét, majd ezeket is felagaszthatjuk a hóemberre. És ez a feladat szintén nagyon jó arra, hogy erősítse a kicsi ujakat, ami ugye majd később az írás elsajátításánál nagyon fontos lesz.
1: Tehát ezt még egész kicsiknek is lehet.
3: Pontosan. Olvasolni. Még bölcsiseknek is így van.
1: Milyen a pálcik a hóember?
3: Ez is egy nagyon egyszerű, de látványos munka, amit akár már tényleg a kicsikkel is lehet elkészíteni. Ehhez főtisztító párcikákra van szükség, és ez nagyon jó, már könnyen vágható, akár kisebb darabokra is. És saját elképzelés, fantázia alapján ezekből gyönyörű kis hópehelyeket tudunk készíteni, amiket szintén fel tudunk ragasztani egy kartonra, és, és akár dísze is lehet a szobánknak.
1: Gyöngyből milyen hópehelyet lehet csinálni?
3: Igen, a gyöngyből elkészített hópehelyhez zseníliadrótra és gyöngyökre van szükségünk. A elkészítjük a hópehely alapját. Ez ugye a legegyszerűbb, hogyha a zseniliadrótból egyforma darabokat vágunk, egy-három-négy darabot középen összeillesztjük, megtekerjük, megformáljuk és a kiálló részekre pedig felfűzük a, a gyöngyöket. Ez például tök jó arra is, hogyha megkérjük a gyerekeket, hogy bizonyos mintát kövessenek. Például a világos kék, sötét, kék, fehér gyöngyök kövessék egymást, és így gyakoroltathatjuk a sorrendiséget is.
1: Hát ezt a kifejezést, hogy zsenília drót, ezt én még sose hallottam. Ezt hol lehet beszerezni, és ez hogy néz ki?
3: Ehhez kreatív boltokba lehet kapni, igazából drót az alapja, és ilyen, mintha ilyen kicsit szőrös lenne az egész
1: és ezek szerint van többféle színben is.
3: Igen, mindenféle színben létezik.
1: Varni hogyan lehet hópejhet?
3: Varás és nagyon érdekes, és sokan nem is gondolják, hogy már akár a kisovisokkal is varhatunk, akár hópejhet vagy hóembert is, ehhez vastagabb fonalra, és olyan tűre van szükség, ami hosszú, vastag és tompa végű. És például a hóember formát kivágunk kartonból kiukasztjuk a szélét akár egy tompa ceruzával, és a kisgyermek pedig ezzel a tompa tűvel csak lefölbögdöséssel körbe, úgymond körbe varja a hóembert, és utána megrajzoljuk a többi testrészét, kiegészítőjét a hóembernek, és ugyanezzel a technikával akár hópelyhet is készíthetünk, egy vastagabb papírra megrajzoljuk a hópehely formáját, Tűvel kis lyukakat szúrunk a vonal mentén, kb. fél-egy centiméter távolságra, és ugyanúgy, ahogy a hóembert a vastagabb tűvel föl-le kivarhatják a gyerekek, Ez szintén nagyon-nagyon jó a finom fejlesztéshez, és mivel egy szép munkát kapunk, ezért sikerélményt biztosít a gyerekeknek.
1: Jéggel is lehet játszani, de hogyan?
3: Lehet igen, és nagyon jó móka, a jégkockákkal való játszás, ami szintén fejleszti a finom motorikáját a gyerekeknek. Lefagyasztunk pár adag jégkockát, és ezeket egy tálba öntjük. Majd megkérhetjük a gyerekeket, hogy például egy kanál segítségével áthelyezi a kockákat egyik edényből a másikba. Hát az csúszkál persze. Igen, Igen, és nehéz, nagy, nagy koncentrációt igényel, és még nehezebb, hogyha mondjuk egy csipes segítségével próbálja ki ugyanezt. Egyébként érdekes lehet az is, hogyha jégkockákba belefagyasztunk apró kis tárgyakat, és ezt a gyermek bőrzsölgetéssel megpróbálja elővarázsolni. És még festhetünk is jégkockával, hogyha színes, mondjuk ételfestékkel, vagy bármilyen festékkel színezett vizet fagyasztunk le, utána ezzel még festegethetünk is.
1: Hmm. Műhóval hogyan lehet játszani?
3: Hát, ha itt nincs igazi hó, akkor készíthetünk műhavat is. Nagyon egyszerűen én a következő recept alapján szoktam ezt elkészíteni. Három adag szódabikarbonához egy adag hajbalzsamot adtam. Hogyha nem vagyunk megelégedve az állagával, ha túl nedves, akkor lehet még több szódabikarbonát, ha túl száraz, akkor még több hajbalzsamot hozzátenni. Ez remekül formázható, nagyon-nagyon jó játék. Lehet például belerajzolni különböző mintákat, de akár betűket Gyúrhatunk kicsi hógolyókat, de akár mini hóembert is készíthetünk belőle.
1: Milyen adventi naptárokat készítettek a gyerekek most így karácsonyra az ön tanácsai hát alapján.
3: Hát igen, én személy szerint nagyon szeretem a személyre szabott adventi naptárokat, és én nagyon szerencsés helyzetben vagyok itthon, például már nálunk mindig a télapon manója hozza december elsőjén az adventi napták, és a kis csomagokban személyre szóló apróságok rejtőznek, mint például egy érdekesebb radír, tólt, szeruza, hajgumi, pici karácsonyi fülbevaló, táskadísz, és ezt hasonló apróságok. Különleges adventi naptár ötlet lehet, ha a kis például egy-egy cetlit rejtünk, és ezeken a cetliken egy-egy karácsonyi történet szerepel, amit akár az esti lefegvésnél közösen elolvashatunk. A cetlikre egyébként kerülhetnek különböző tevékenységek is, ami így az átventi időszakban segít kicsit lelassulni, jobban összehozhatja a családot. Mert olyanokra gondolok, mint például egy karácsonyi közös kiszínezése, közös társas kártyázás, bújocska, karácsonyi díszkeresés, mesenézés, forró csokizás, vagy éppen ablakdíszek készítése.
1: Gondolom a gyerekek imádják ezeket a kis ablakokat kinyitni, és hogy mi lesz ott benne, ez mindig egy nagy izgalom.
3: Igen, egy nagy meglepetés, nagy izgalom számukra.
1: Ez itt a Kovács Műhely Vörösné Bélik Andreával, a különféle karácsonyi játékokról, szokásokról fogunk majd mindjárt beszélni, és a hagyományokról is, de mielőtt rátérnénk a karácsonyi szokásokra, ismerte ezt a dalt, és tudja, hogy ez eredetileg nem is karácsonyi és nem is gyerekdal?
3: Én úgy tudom, hogy az eredeti címe Open Horse, Open Sleigh, vagyis egy lovas szán volt, és 1857-ben jelent meg, és nem is karácsonyra írta a szerző ezt a dalt, hanem vagy a háladás ünnepére, vagy pedig a Massachusetts-ben akkori oly szán versenyekre. És akkoriban ez a dal olyan népszerű lett, hogy még karácsonykor is gyakran énekelték Amerikába, így ma már elképzelhetetlen a karácsonyi dal nélkül.
1: Igen, James Pierpont volt a szerzője, tehát ez nem is népdal, <gül> és tényleg a Szánkó versenyre írta, és ő a polgárháborúban a unitárius lelkész apjával szembefordulva a déliek oldalán harcolt, de nem érte meg a dalának sikerét, ő, aki 1893-ban halt meg, hiszen a dal már csak akkor lett közismert, amikor 1902-ben már karácsonyi dalként Hayden Kvartett elkészítette belőle az első hangfelvételt, és utána már mint karácsonyi dal vonult be a köztudatba, és óriási sikert aratott ez a dal. Na most beszéljünk arról, hogy hogyan ünneplik a karácsonyt a világban. Milyen érdekes karácsonyi szokások vannak, Ön összegyűjtött egy csomó érdekességet a honlapján, ezeket szeretném végig kérdezni. Görögországban a házi tűzhely lángodja miért nem aludhat ki?
3: Igen, a görögöknél a karácsonyi ünnepkörhöz nagyon sok legenda mese és babona kötődik. Azt tartják, hogy a föld mélyén gonosz manók élnek, akik azzal foglalatoskodnak évközben, hogy a földet tartó fatörzsét elfűrészeljék. Karácsonykor azonban felhagynak ezzel a bosszantó foglalatossággal, a földre jönnek, és az embereket bosszantják. A házban szörnyű ramazurit csapnak, törnek, zúznak, eleszik az emberek elől az ennivalót, ezért távol kell őket tartani a háztól. És mivel a tűztől nagyon félnek, a házi tűzhelyben a láng soha nem aludhat ki. Vízkereszkor aztán a papáltal megszentelt víz bűvös ereje visszaűzi őket a földgyomrában.
1: Mi a helyzet Ukrajnában, ahol sok helyen pókhálókkal és műanyag pókokkal díszítik a karácsonyfákat? Ez vajon miért van, és most a háború alatt hogyan tudnak ünnepelni a családok?
3: Tehát Ukrajnában sok helyen pókhálókkal és műanyag pókokkal díszítik a karácsonyfákat. Ez a halloween idéző hagyomány egy népmeséből ered, amelynek főszereplője egy szegény asszony, akinek nem volt pénze díszes karácsonyfát állítani. És karácsony reggelén felébredve azt tapasztalta, hogy a fenyőt pókok szötték be. Náluk ilyenkor pókot találni szerencsét jelent egyébként. Hát én őszintén remélem, hogy ebben a nehéz helyzetben is képesek sort keríteni arra, hogy legalább a gyermekek át tudják élni a karácsony békéjét, szeretetét, és egy picit el tudják felejteni a körülöttük lévő valóságot.
1: Hát reménykedjünk. Svédországban Gáble város főterén több éves hagyományként állítanak szalmából készült kecskét, és arra fogadnak, hogy leége. Ez a hagyomány ez hogyan keletkezett?
3: Igen, a svédeknél akkor a vicces ki a terep, Gábleváros főterén több éves hagyományként állítanak szalmából készült kecskét. Karácsony éjszakáján a kecske azonban kigyulladt és leéget. A városlakók azóta minden évben megépítik ezt a kecskét, majd minden évben megpróbálják azt felgyújtani. 2011-ig állítólag 25 alkalommal vált a lángok ez a kecske, és ez a különös hagyomány annyira izgatja a közérdeklődést, hogy fogadóirodákba téteket is lehet tenni rá, hogy az építmény vajon túléli a karácsony időszakot.
1: Akkor menjünk el Angliába. Hát ott mi történik?
3: Igen, Angliába a gyerekek az okniukat akasztják ki, hogy Father Christmas, vagyis karácsonyapú ajándékokkal töltse ezt meg, aztán a szobába vagy az erőszobába például a fagyöngyöt függesztenek, és az a hagyomány, hogy aki tehát azt meg szabad csókolni. Karácsony délután pedig beszédet mond az uralkodó a tévébe, hát idén először a királyt fogják meghallgatni az ott élő emberek, Vacsorára általában sült pulykát, gyümölcsös pitét, karácsonyi pudingot esznek, és amikor én kinéltem angliában, nekem nagyon-nagyon érdekes volt, hogy náluk december 1-én már teljes pompájában állt a szobában a karácsonyfa, és egész decemberben tudták ezt körülvenni, és, és nézni, és várni a karácsonyt.
1: Olaszországban viszont nincs Mikulás. Mi van helyette?
3: Igen, az alasz gyerekek nem ismerik a Mikulást, hozzájuk karácsony után, január 6-ára a víradóra a jóságos boszorkány, a befáná érkezik, hogy gondosan kikészített zoknikba a jóknak ajándékot, a rosszaknak pedig érdekes módon szén darabot vigyen.
1: Izlandon viszont rémtörténeteket történeteket mesélnek a gyerekeknek, de miért? Azért, mert ez oh. egy ilyen vad táj.
3: Hát igen, Izlandon egy egészen ijesztő legendával próbálják a gyerekeket rávenni arra, hogy jól viselkedjenek, <gül> felé az a szokás, hogy a kicsiknek még az ünnep előtt be kell fejezniük a tendőiket, mint például a rendrakást vagy a házi feladat megírását. Ha ez sikerül, akkor valamilyen ruhát kapnak ajándékba. Aki nem kapott ruhát, a szpóról jár, mert jön a karácsonymacska, és megeszi először a rossz gyerek vacsoráját, azután pedig a gyereket is. Jaj. <gül> Igen, Igen így. Ez a rém történet nem csak arra jó, hogy megregulálja a gyerekeket, hanem igazából arra is buzdítja őket, és szerintem ez a lényege, hogy az ünneptáján elajándékozzák a már nem használt ruhadarabjaikat a rászúrólóknak.
1: Ausztráliában mi történik a Mikulással?
3: a világ másik felén Ausztráliában ugyanúgy megünneplik a karácsony, mint nálunk. Csak bár ott jó az idő, ugye? Nyáruan, <laughs> igen, igen, igen. szerencsésság ebből a szempontból, úgyhogy a szokások egy kicsit mások. Fát díszítenek, bár arra felé inkább a műfenyöt részesítik előnyben, és a hagyomány szerint a mikulás szányját nyolc fehér kenguru húzza. De vannak olyan helyek is, ahol a télapó szörsdeszkán érkezik.
1: Hát, hát ezt nagyon, nagyon élvezetik a, a fint, gyerekek. Igen,
3: így van, és sok család ilyenkor a tengerparton tölti az ünnepet, náluk a karácsonyi vacsora, piknikezésből áll, vagy grillpartit rendeznek, vidámon töltik az ünnepet. Hogy
1: ünneplik a karácsonyt Japánban?
3: Japánban állítólag eredetileg nem is ünnep a karácsony, de az országban látogató turisták miatt egy igen fura szokás honosodott meg arra felé. Még a 70-es években a kieszi győrsétteremláncnál vették észre, hogy ilyenkor külföldiek eléggé ragaszkodnak a hagyományos karácsonyi ételeikhez, mint például a pujkához. Ezért az étterem egyik leleményes marketingesek kitalálta, hogy hirdessék meg a itt karácsonyra akciót. A menü persze ilyenkor is sült csirkán, is lehet hozzá rendelni, és ez olyan elsőkről sikert aratott, hogy az ünnepek alatt az összes kiepszű van, és épp ezért előre asztalt kell náluk fogalni.
1: Mi történik Venezuelában?
3: A Venezuelában is nagy hagyománya van a karácsonyi templomba járásnak, az a mód viszont, hogy az emberek eljutnak az istentiszteletre tiszteletre, egészen hagyó, Ugyanis a fővárosban, Kerekázban szinte mindenki görkorcsolyával siklik a templomba, és a szokás miatt a város számos útját már reggel 8 óra előtt lezárják a forgalom elől, hogy mindenki szabadon korizthasson az utakon.
1: Nyilván így megfertőzték egymást ezzel a szokással. Biztos, igen. <gül> Mi történik Mexikóban?
3: A helloweeni tök lámpás nálunk is egyre népszerűbb. Mexikóban is hagyománya van az ünnepi faragásnak. Karácsonykor ilyenkor retket faragnak. A retkek éjszakája körülbelül vagy több mint száz éves szokás, ugyanis a kereskedők abban a reményben, hogy több vásárlót csalogathatnak a helyi piacra misék előtt és után, retekből kifaragott kis szobrokat és bábukat kezdtek kitenni portékáik elé, és ezeket eladásra kínálták. A oly- olyannyira bejöttek, hogy az emberek tömegével kezdtek megvenni a retek alakokat, és 1897-ben a város akkori polgármestere hivatalos ünnepén nyilvánította a retkek éjszakáját, amit a mai napig, december 23-án tartanak. A városban egy, van? Igen, igen, egyébként már annyira elterjedt, hogy v- volt egy kimondott város, ahol ezt elkezdték, de ez most már teljesen elterjedt Mexikóban.
1: Itthon Magyarországon tud-e valami hasonló érdekes helyi hagyományról?
3: Hát nekem kettők személyes kedvencem van, amiket én is megtapasztaltam, és gyerekkoromból emlékszek rá. Az egyik az még luca napján kezdődik, december 13-án 13 cetlire egy-egy fiú nevet írtam, majd minden nap kihúztam egyet, és anélkül, hogy elolvastam volna, hogy mi van ráírva, kidobtam ezeket a cetliket. Majd elérkezett karácsony, és már csak egy cetli maradt, hmm. Az utolsó lévő nevet elolvastam, és a hagyomány úgy tartja, hogy az, ezen a Cetlin szereplő nevet fogja viselni a leendő férjem. de Na, Nem emlékszem, sajnos nem emlékszem már ezekre a nevekre, úgyhogy igazából sajnos nem tudom, hogy bejöttek ezek a <gül> Talán jobb is ezt nem tudni, mert hát a mégse az, igen. igen. A másik pedig egy családi hagyomány nálunk, Gyerekkoromban nagymamámnál jött össze mindig az egész család, és miután elfogyasztottuk az ünnepi menüt, a nagymamám behozott egy almát, és annyi szeletre vágta, amennyien ültünk az asztalnál, majd mindenki megevett egy szeretet, És itt a hagyomány úgy tartja, hogy ezzel a szokással biztosítjuk azt, hogy a következő évben is ugyanígy, ugyanígy találkozni fogunk.
1: Akkor ez egy bensőséges családi hagyomány. Már csak egy rövid kérdés befejezésül, és egy rövid választ kérek, hogy ön hogyan tölti a karácsonyt, és mi lesz az ünnepi menü?
3: Na, a Szentestét mi mindig itthon tartjuk, ilyenkor a gyermekjöröm a legfontosabb, aztán találkozunk a család többi tagjával, és megpróbálunk minél többet pihenni. A menünálunk nálunk eléggé változatos, viszont hagyományosan, ami nem hiányozhat, az a halászlé és a beigli.
1: Köszönöm Vörösné Bélik Andreának, hogy beszélgetett velem a Kovács műhelyben viszont hallásra.
3: Köszönöm én is, és gyermekkacajba gazdag békés ünnepeket kívánok.
1: És most jöjjön egy karácsonyi dal, a Biblia Show című albumomról Betlehemi csillagunk. Szerzők Wolf Péter és Fábri Péter.
3: Csillagunk!
2: Merre menjünk, hol vagyunk? Hova visz az út az éjben? Mi a célunk, kik vagyunk? Káspár mennyért boldvizsár? Három király merre jár? Három király útnak indult Köszönteni mágiát. Fölöttünk áll a csillag, kicsi házos Fölöttünk áll a csillag, Áldás békesség. Betlehemi csillagunk, Ide értünk, itt vagyunk, Köszöntjük a kis családot, Nem titok, hogy kik vagyunk. Fölöttünk áll a csillag, Ez a kicsi házas. Lásd pár mennyiért boldi három király erre várt, Megtalálták végre őket, Józsefet és Máriát. Megtalálták végre
1: őket, köszöntik a kis babák. Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Iványi Gábor Lelkészt, az Oltalom Karitatív Egyesület elnökét, a Magyarországi Evangéliumi Testvér Közösség Alapító Lelkészét. Szervusz Gábor, örülök, hogy ismét itt vagy velünk karácsonykor.
0: Szervusz Krisztus, boldog karácsonyt mindenkinek.
1: Hogyan ünnepelnek ma a szegények Magyarországon?
0: Hát még magam sem tudom pontosan, de, de... Nyilvánvaló, hogy a, a helyzet romlásával egyre nehezebb a karácsonyfát fölállítani, ha egyáltalán állítanak karácsonyfát, és, és sütnek, tudnak sütni, főzni, illetve ajándékot adni, de hosszú évek óta mi gyűjtünk mindenféle tartós élelmiszert, most a Mikulás gyár nekünk nekünk. Gyűjt, vagy velünk együtt gyűjt, és a kiváló fő Mikulász Zsolnai Endre nagyon kedvesen arra gondolt, hogy, hogy nem a nagy, egyébként is támogatott civil, vagy álcivil szervezeteknek gyűjt, hanem nekünk, és tudván tudja, hogy <kül> ezek az adományok, hát, ha sok gyűlik össze, akkor legalább ezer helyre el tudjuk őket juttatni, sőt, abban reménykedem, hogy marad annyi belőle, hogy tudunk magunkkal Ukrajnába is vinni.
1: Amikor én felhívtalak ehhez a műsorhoz telefonon éppen Ukrajnában értelek el téged, tehát oda is már kimentetek, és oda is vittetek. Mit vittetek, és hogy volt ez, hogy oda elmentetek?
0: De ezen az előző utunkon egyrészt Demszki Gábor Karácsony Gergelynél közben nyárva megszerezte a fővárosi vízművek egyik, generátorát, Ez egy nagy teljesítményű.
1: Már éppen nem működő dolog, vagy működő? Nem, ez csak...
0: egy működő, ugye? Hát nem érdemes nem működőt vinni mert, <gül> mert azzal nem tudnak mit kezdeni. Ez egy olyan nagy teljesítményű eszköz, ami egy kilenc háznak a, a teljes áramellátását képes produkálni. Azt nem Itt, hát erre <gül> ott most nagy szükség van. Igen, nem lakóházat működtetnek vele hanem a hőközpontban egy 2000 kilométeres jó az, ami Kiev ö, nagy részének a, a távhő ellátását biztosítja, és hogyha találat éri az elektromos központot, akkor ez lebénul. Na most volt már ilyen, hogy éppen eltalálták a hőközpontot, sőt, hát ö, szándékosan a Megszálló orosz hadsereg, hát ezeket csak a ezt, pontokat lövi. Ezek nem katonai célok. Hát vagy másodlagosan azok. Ez az. Ez abszolút, és a civil lakosság nyomorgatása annak érdekéből, hogy az emberek hagyják ott a hazájukat.
1: Kábor, az hogy van, hogy ti nektek is segítség kell, de te mindig elsőként ott vagy, amikor másnak kell segíteni. most például Ukrajnának. Tehát ez hogy van?
0: Az a helyzet, hogy... hogy ha az ember szembe találkozik valami problémával, arra valamilyen választ kell adnia. Én nem gondolom azt, hogy a világ összes bajával foglalkoznunk kell, de voltak ilyen pillanatok már, amikor például Etiópiában vettünk tíz szamarad, mert a, 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 a vízellátásot problémát jelent, és...
1: De miből? Abból, amit ti kaptok ilyenkor, abból... Még igen, az akkor egy kicsit
0: jobban álltunk anyagilag, és ez az volt a, az elvünk, hogy minden év végén a megmaradt pénz felett e, e, elgondolkodtunk, hogy ez 2010 előtt volt, nekünk 2010-ig nem volt semmiféle tartozásunk, és azóta hát is akkor csak még azért volt. Az egyházzi
1: státuszban volt. Az egyházi
0: státusz is megvolt, és Kaptatok a megkaptuk rendesen a, a, a kötelezően megkapni való dolgokat. A, az alapnormatívát és a kiegészítő támogatás, mert ez mind a kettő olyan, ami felett az állam rendelkezik, és tőlünk azon a ciment tagadták meg a kiegészítő támogatást, hogy nem vagyunk egyház. Hát most egyház
1: lettetek, ha jól nem, tudom. Nem, nem,
0: nem, ez is egy szemfényvesztés. És akkor hogy van? Tisztázzuk,
1: hogy most tisztázzuk, hogy van. Tisztázzuk,
0: igen. Az a helyzet, hogy hosszas húzavona után, miután talán ötször változtatták meg az egyházi törvényt, és a az alaptörvényt is, azért, hogy mind ne férjünk bele a keretekbe, igen. igen. E, és hát miután a negyedik legtámogatottabb egyház lettünk valamennyi közül a katolikus református evangélikus után, Uha. azáltal, hogy végre megint lehetett egy százalékot fölkinálni nekünk, és a törvény az 19-ben a jól emlékszem, változtatták utoljára a törvényt, azt találták ki, hogy, hogy több lépcső megtétele után lehet valaki nevett és elismert egyház, amivel együtt jár az, hogy megkapja a kiegészítő támogatást a tevékenységei után. Na most a törvény erejénél fogva, ami megint alkotmányos ilyen nincs, mindenki, egyesületté lesz, de akarata ellenére nem lehetne egyesületté tenni senkit, és mi közel tíz éven át, kilenc éven át küzdöttünk azért, hogy minket ne fokozzanak le egyesületté, főleg azután ne, hogy 81-ben, 8 év kemény, nagyon kemény küzdelmével értük el, egy másik rendszerben elértük, hogy bevett és elismert egyház lettünk, akkor még, még felfüggesztett börtönt is kaptunk öten, a lelkészek közül, én is köztük voltam, hogy hogy nem, és uh, miután ezt kivívtuk, és uh, emlékszem, amikor Balogh Zoltán fölterjesztett Márül Ferencnél a köztársasági elnök érdemérmére, akkor ezt is beleírta, hogy de hát mi voltunk azok, akik ilyen nősiesen kiarcoltuk, ugye ez az első Orbán kormány alatt volt, és tűntem, hogy elfogadjam el a kitüntetést, aztán elfogadtam a munkáért, amit végeztünk, ami azután a második Orbán kormány alatt hátrányunká vált, nem a kitüntetés, hanem hogy ennyi civil munkát végzünk, meg hát talán én nem akartak arról, hogy de hiszen mi egy előző rendszerben kényszerültünk kiharcolni a jogainkat, miután kizártak minket. Gábor, hát te tudott, is te hogy mi van.
1: volt az a fordulat, hiszen az első Orbán kormány még Kitüntetett, és utána jött egy fordulat, amitől te már egy persononnongrát alá
0: Nem én hajtottam végre fordulatot, hát hanem Orbán tudom. Viktor.
1: Igen.
0: Tehát mi, amikor megismerkedtünk és egymást megtanultuk tisztelni a 89-90 fordulóján, akkor ő más irányba repült még. De ezekkel a proféta könyvének az elején van egy látomás, ahol van egy négyarcú. Lény, amelyik irányváltoztatás nélkül, bármelyik arca felé tud repülni, hogy ezt hogy csinálja, nem lehet megállapítani. De mindig ez jut eszembe, igen, ezt, igen. hogy nem számít semmi, a, éppen arra felé repül, ami a politikai számításainak leginkább megfelel. Na most ő megváltozott, én nem, és uh, ki kellene engem kergetni a világból, ha nem hoznám szóba, mindazt, azt, ami... ami uh, ami olyan nyomasztó ebben a rendszerben, és olyan bűnös. Ugye az egyik a, a jogok elvétele, a választási jog deformálása, hiszen szóval a rendszerváltáskor ez volt az első dolog, amiben meg kellett egyeznünk a, a leváltandó rendszerrel, és ők bele is mentek nem nagy örömmel, de látták, hogy enélkül nem lehet tovább lépni. Aztán a... Az oktatás tönkretételen nem egyszerűen arról van szó, hogy minőségileg tették tönkre, hanem az egész rendszer arról szól, hogy egy befolyásolható, kézben tartható tömeget gondolnak el a jövőnk meghatározó figurái működtetésére vagy mozgatására. Tehát a gyerekek nem szabadon tanulnak azt, amire szükségük van, hanem... Tanítják őket arra, hogy legyenek vonakodás nélküli alattvalók. Na most mondhatom hat.
1: összefoglalva ezt, hogy a te személyed maga egy emlékeztető az ő számára, Nagyon arra, ahonnan ő elfordult és amiket Így ő van. megtagadott, ezért gyűlölték, is Így ki van. akar
0: írtani. Ez az egyik alapvető dolog. Igen. És a, ugye Hajdan ugyanígy találtak egymásra például Soros Györgyel is.
1: És, és őt is ezért gyűlöli, és és ezért
0: gyűlöli mert, mert segítségére volt abban, hogy azon az úton, amely közös út volt, minél sikeresebben előre menjen.
1: Na most arra, arra adjál nekem még egy választ, csak még elmondom a hallgatóknak, hogy ez itt a Kovács Műhely és Iványi Gábor a nagyon kedves vendégem, így karácsonykor újból, hogy eljutottatok Strasbourgig, ott megítélték nektek, hogy ki kell fizetni azokat az összegeket, de ha jól tudom, azokból a pénzekből még mind a mai napig semmit nem
0: láttatok. Nem hogy létezik
1: az, hogy ezt meg lehet csinálni? Én ezt nem értem. Nem
0: egészen így van. Ugye Strasbourg? Nem ítélkezett, hanem kötelezte a feleket arra, hogy egyezzenek meg. Igen. És akkor ítélkezett volna, nem tudunk megegyezni. És ebből az következik, hogy amit a magyar állam hajlandó volt elismerni, azt ki is fizette. Ez a furcsaság árt elő, hogy azzal, hogy fizetett, elismerte a törvénységet. De nem annyit fizetett. Nem annyit fizetett, de jogászaink azt mondták, hogy menjünk bele, mert fogják akkor évekig hogy ugye mi, nekünk nincsenek tartalékaink, tehát akkor nem tudtuk volna igen, igen. rendesen működtetni az intézményeinket, és ezért belementünk. Na most 2016. december 31-ig fizettek még az elmaradt egyszázalékokat uh-huh. is, de ugye azt mi nem szedhettünk 2010 után, és ezért a 2009-es utoljára szedett 100%-ik alapján kellett 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-ra kifizetni azt, amit visszatartottak. És ezt kifizették, de 2017. januárjától megint nem fizettek semmit.
1: Csak úgy, És önképesen. azt mondták,
0: hogy ők, amit tőlük Strasbourg várt, azt ők megcsinálták. De Strasbourg nem csak ezt várta, hanem azt is, hogy rendezzék a státuszunkat, erről meg azt gondolták, hogy jó, akkor megváltoztatják a az egyházi törvényt, és még lehetetlenebbé tették azt, hogy visszanyerhessük a státuszunkat.
1: De ez olyan átlátszó,
0: ez, nem? Átlátszó, de abból indultak ki, és igazuk volt, igazuk volt idézőjelbe téve, hogy Slazburgot olyan mélyen nem, nem foglalkoztatta, és foglalkoztatja a, a valási egyenlőség kérdése, pedig már 1947-ben is, Párizsi békeszerződésnek része volt az a önmagában is feszültséget hordozó tény, hogy a felekezetek között nincsen egyenlőség, tehát vannak a, ugye a bevettek, vannak a, a tűrtek, és vannak a tiltottak, ez akkor is így volt, és ettől szenvedtek az egyházak, például Metodista Egyházi is, a két háború között, 30-as évektől kezdve több más szabad egyházzal együtt elvesztette a függetlenségét, és egyesületté fokozták le, vagyonának egy részét elkobozták, és különleges ügyességgel lehetett megúszni, létrehozták a keresztény könyvesház alapítványt, tehát egy alapítványba mentek át, és a lelkészek az alapítványnak voltak a munkatársai.
3: <gül> és és valamilyen világjöttünk. Most Na nem. most, hát
0: ugye megváltoztatták a törvényt 19-ben utoljára úgy, hogy van a valási tevékenységet végző egyesület. Na most, innen ebből az egyesületből ha 5 éven át ezer támogatót talál valaki, akkor előlépett nyilvántartásba vett egy házá. Rá kellett jönniük, hogyha nem szedhetünk egy százalékot, mint egy nem szedhettünk egészen 2021-ig, Igen. 20-ig, akkor nem tudjuk igazolni a, a azt, hogy van-e nekünk ezer támogatónk, <gül> ja, és mindjárt, járt, amikor 21-ben szedhettünk, 21-ben kevéssel, 40 ezer-nél kevesebben támogattak bennünket, akkor ezzel mi az ötödik legjelentősebb egyház lettünk volna, holt versenyben mondjuk talán a baptistákkal. És ugye a törvény úgy szól, hogy, hogy ezt ugye 5 éven át kell produkálni, és innen akkor lehet tovább lépni, hogyha újabb öt éven keresztül legalább négyezeren támogatnak bennünket. Na most mi ezt a szintet is duplán elértük ezzel a 40 ezer fős támogatásra, és ezért fordultunk a hatósághoz, hogy nosza, akkor, akkor adják nekünk ide a következő két lépcsőfok valamelyikét, a nyilvántartásba vett egy házat vagy a, a bejegyzett egy házat, és mivel 2022-ben pedig 52 ezeren, tehát 12 ezerrel többen támogattak minket, ezért mondtuk, hogy itt a pillanat, muszáj tovább lépni. E, az ügyesség azonban ezt megfelelbezte, mondván, mm. hogy de ott van ez az öt év is. Mi meg azt mondtuk, hogy ez egyszerű matematika, hogyha öt év átlagáról van szó, szóval, akkor ez nekünk duplán megvan. Igen. És akkor a bíróság hát nem tehetett más nyilvánvaló, hogy ez egy igazságtalanság, lett volna, nem látta elég alaposnak a, az ügyészségnek a, az óvánsát, és akkor megkaptuk a, a harmadik fokozatot, ugye van a nyilvántartásban vett egyház, és, és van utána a bejegyzett egyház. Na most itt az egyház az az nem az egyházat jelenti, ez egy megtévesztő dolog, mintha az ember egy hintalovon ülne, és azt mondanak, hogy ez is ló. Ez igen, is ló. Igen, igen. Ez is ló. Hintaló, az egy másik kérdés, de ez is ló. És ö, mi akkor itt belátuk, hogy először úgy szólt a törvény, hogy innen úgy lehet tovább lépni, hogyha lemondunk minden támogatásról, akár hazairól, akár uniósról, és amennyiben kinyilvánítjuk, hogy egy fillért nem fogadunk el, akkor mehet az ügy a parlament elé, amely kétharmaddal szavaz majd. Na most ez is annyira átlátszó volt, hogy akkor ezt megváltoztatták azzal, hogy innen a bejegyzett egyházi pozícióból csak akkor lehet tovább lépni, ha a magyar állam hajlandó velünk megállapodást kötni, de mivel ez diszkrecianális jog, senki nem kötelezi őket, hogy kössenek. Ha úgy gondolják, kötnek, és amikor gondolják, kötnek, vagy nem kötnek, játszadozhatnak ezzel, ahogy egy időben a, a, a köves lómó vezette, emichel megkötötték a mindenre kiterjedő megállapodást, de a tízszer nagyobb mazsíszel nem. És sokáig csukóztatták őket, és most itt vagyunk ezen a ponton, az egyetlen bejegyzett egyház vagyunk valamennyi kérelmező közül, és innen nem lehet tovább lépni, csak akkor a megállapodás kötnek, most írtam levelet semmi Zsoltnak, hogy nosza, mert ő az, aki aki ezt az ügyet intézi, de két hónapja nem válaszol a levelemre.
1: Jaj, Istenem! Ez Most
0: ez egy... egy nem igazán karácsonyi hír, A karácsonynak is vannak, ott van Herodes például, aki halára keresi a kisdedeket. Uh-huh. Ott van a megszálló római hatóság. Ott van ez a szegény ország, amely borsóként, mint abban a borsó verődik. Egyiptom és, és az északi hatalmak között, vagy Róma és Egyiptom között, és sose tudja igazán, hogy melyik, melyikkel próbálja meg szövetséget kötni. Nagy a sötétség. Tehát ugyanúgy, ahogy most karácsonyhoz közeledve legsötétebb napok jönnek, amiben nem az világosságot, hanem, hogy valamikor mostanában az Stalinnak a születés is. Az Tehát az én legsötétebb napja, ez, Időszaka ez, de nem csak erről van szó, hanem azután törvényszerűen mégpedig a világot teremtő Isten törvényei szerint elkezd világosodni. Tehát nincs olyan, hogy kisistenek azt mondják, hogy akkor némelyeknek sötétségben kell maradni, hanem úgy van, ahogy Ézsaiás profita mondja, hogy nem lesz mindig sötétség ott, ahol most éjszaka van.
1: Beszéljünk valami igazán pozitív dologról. Én nem olyan régen voltam nálatok fellépni, akkor éppen épült a konyhátok, és ennek örömére mentem én is oda, közadakazásból természetesen, de azt mesélted, hogy a hajléktalan szálló dolgozói is részt vesznek a munkában. Mikor a várható, hogy elkészül, és hogy történik ez a munka, mert ez annyira megható volt. Hát nézni. ugye ez is
0: a Fidesz kormányváltásának esett áldozatul, mert első intézkedések egyike volt, hogy elvették. A pályázattal nyert pénzt, kinőttük a főiskolát, ami eredetileg egy mészárszék volt, egy teljesen romos, kiégett mészárszék volt, és abból csináltuk meg a kampuszt és hajléktalan szállókat is, és ez egy új kampusz, egy új épület lett volna, ami, aminek az első adagpénzéből szerkezetkész állapotra Épített, nem egészen 300 millió forintot nyertünk, ami nagyon nagy pénz, de nem olyan nagyon nagy pénz, mint amikből itt most csalában forgó várakat építenek. Szóval a szerkezetkész állapotot meg tudtuk csinálni, de a többit azonnal elvette a Fidesz, és nem tudjuk azóta se befejezni, hiszen elvették a kiegészítő támogatást is, és nincsenek kis töredék, Azt is látom, hogy ugyanazok támogatnak bennünket, akik mondjuk a klubrádiót is, meg a most már színházakat, meg most már tanárokat, meg nem tudom én, mindenkit.
1: Hát nehéz a világ. És nehéz a
0: világ, és mindenki.
1: De titeket lehet továbbra is.
0: Lehet továbbra is.
1: Én akármeddig tudnálok hallgatni, de most már csak egy nagyon gyors választ kérek, hogy karácsony az, de egy óriási család vagytok. Csak mondj egy számot, hogy hányan jöttök ti ilyenkor össze? Gyerekek, unokák.
0: mindenki, mindenki. A Úgy maga családjában, ugye az Iványi család. családban 11 gyerek van, <gül> és <gül> yeah. a, a nagyon szűk rokonság, a, a tehát, nagyon szűk, az, az 100 fő körül van.
1: És ez de, hol történik? De, van erre egy?
0: Nem, együtt nem tudunk, hát van, aki vidéken él, vagy kicsit távolabb Pestől, de ki a maga családjában, az én családomban hat gyerek van, és kilenc unoka, és ezzel a szűk kiskörrel, a így a szűkör, 13, 3, 8, 9, 8? 20, 22, 25 körül van. De ez legi, a legszűkebb. Ez a leg, leges legszűkebb, ez csak az én családomat érintő társaság. És, és, és akkor még
1: ott van a hajléktalan szálló. A hajléktalan
0: szálló, tehát ilyenkor mindig együtt ebéderek késői ebéddel a kollégiumban lévő külföldi diákokkal. Sokan Afrikából érkeznek, vannak közöttük persze olyanok, akik nem keresztények, de ezért akkor nem karácsonynak nevezzük, hanem egy közös ebédnek, Jaj, jó,
1: azért ez
0: találkozni lehet, és akkor mindenki kap valami kis ajándékot is, mert hát nemzetközi jellegű a, a karácsony is. Hát ugye jönnek napkeletről a bölcsek például, aztán tovább kell menekülni Egyiptomba, tehát ö, ö, lesz migráns ö, Jézus családjából hirtelen, hogy aztán hajléktalanok is legyenek egy kicsit, vagy voltak az istálóban megszületvén, és a végén politikai üldözött és, és köztörvényes bűnözőként keresztvára kerülő személy, de nem bánat van ebben, hanem a az az odadása, ami örömet jelent.
1: Kedves Gábor, köszönöm, hogy eljöttél megint a Kovács műhelybe, és egy kicsit együtt voltál velem is a hallgatókkal veled mindig öröm és mámor nekem és felemelő érzés beszélgetni. Úgyhogy boldog ünnepeket kívánok, és boldog a bújévet neked és az egyházatnak is. És
0: köszönöm, és én is kívánok mindenkinek boldog Hanukát, mert ez is közel van. Akkor éppen ez alatt, az idő alatt, amíg hanuka és Karácsonyban várok Izraelből egy, egy gyerekcsoportot, most fognak 18-án megérkezni, és itt laknak majd nálunk a főiskola kollégiumában, és velük fogjuk ezt az időszakot eltölteni, mint
1: egy Köszönöm éppen. szépen, Szia Gábor. Én
0: is köszönöm, Isten.
1: És köszönöm a hallgatóink figyelmét is, Pályi márk munkatársam nevében is. Az adás ismétlése ma este 10 hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő vasárnap az új év első napján egy újabb dal történettel jelentkezik a Kovács ne Kovács Krisztával is vendégeivel, kivételesen délután háromkor. Lépteidből szőt árnyék, ezzel a szerelmes duet. El köszöntöm az új évet, amit a zeneszerző Gerendás Péterrel éneklek a szövegíró Fábri Péter. Így a szerelem és annak megfoghatatlansága lesz a témája a beszélgetésünknek is Horváth Lili filmrendezővel és Szemenyei János színésszel. Ők a Dichter Lébe című előadásban dolgoztak együtt. Az előadás is ezt a témát járja körül a zene, a színház és a film eszközeivel. Kovács Műhely. Vasárnaponként ötkor, most kivételesen majd háromkor. És podcastként is hallgatható. Viszont hallásra. És most következik a dal, lépteidből szőtt árnyék.
2: Mikor vad szemedben néztem, te kócos kis vadó, Rögtön láttam rajtad, vársz egy biztató szót, Mert a kócos kis vadócnak szívem Nagy szemedben néztem te szép és undok lány, én is rögtön láttam rajtad valami bánt. Hogy a szép és undok kislány volna inkább már szelíd, ő is csöngben bújna hozzám, nem féle. bőszönt árnyék. Úgy járnék évekig, Míg nem is látlak, majd ez akkor is él. Volnék én de itt össződ, állnék, úgy járnék évekig
0: Kovács Krisztami sorát hallotta.